0: Hallo beim Leben Pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums sein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen. Hallo, hallo aus Griechenland. Griechenland, hallo. ja, wir sind in Griechenland, wir sind im nächsten Land. Genau, wir haben äh, Italien verlassen, aber wir gehen noch kurz zurück auf den Weg, Richtung genau. um Griechenland.
1: Wir wollen euch diesmal mitnehmen auf die Fähre. Wir wollen eine ganze Episode machen, nur... Für Fähren und wir sind ja schon mit mehreren Fähren gefahren und wollen uns ja, euch da ein bisschen mitnehmen, wie man äh, auf so einer Fähre
0: lebt oder was man da erleben kann. Okay, ganz genau. Und äh, diese Folge ist wirklich für Anfänger diesbezüglich. Für, für Fährenanfänger. Fährenanfänger und für solche, die speziell dann die Griechenland-Affäre, die äh, Affäre, Fähre. Ähm, Warte mal, wollen wir noch mal kurz ausmachen und willst du uns, willst du mir noch was erklären? Nein. Alles gut.
1: Es ist nicht das, was du denkst. Okay, Gerd erzählt von einer Griechenland-Affäre. Ich bin gespannt. Ich würde jetzt nur von der Fähre berichten.
0: Genau. Ganz kurz: Wir wollten Italien verlassen, weil wir dachten, Italien ist böse in Corona-Zeit und Griechenland ist gut, weil da ist ja alles so niedrig und alles ist gut und locker. Und deswegen haben die die Fähre genommen. Wir sind da von Bari. Von, Auf die Fähre gegangen richtig. und am Vorabend, äh haben wir online die Tickets bestellt. Also man musste für Griechenland 24 Stunden vorher äh, ein Formular ausfüllen und deswegen mussten wir auch 24 Stunden vorher natürlich die Fähre haben, damit wir das im Formular eintragen konnten okay. und, und, und. Also solche Dinge mussten wir alles machen.
1: Also lass uns mal von vorne anfangen. Genau. Wir ähm, buchen ja immer alles online und äh, man kann die Fähre online buchen, das ist gar kein Problem. Äh, es gibt verschiedene Fähre. Man kann von Ancona fahren, von äh, Bari, von Pris, Pristini, Pristini, also ein anderes Städtchen südlich von Bari. Wir haben uns für Bari entschieden. Und man kann dann zwei, drei verschiedene ähm, Destinationen in Griechenland anfahren. Wir haben uns für Patras entschieden. Dort geht die Fahrt ähm, 16,5 Stunden und über Nacht. Die Fähren fahren abends los ja. und sind dann in Patras, also von Bari nach Patras, so also am Mittag, frühen Nachmittag in Patras. Genau. Aber Deswegen, es, es das gibt das auch noch Fähren, die ganz hoch in den Norden gehen von, ähm, genau. von von Griechenland. Und dort bist du dann schon früh
0: um sechs oder sieben, kommst du da schon an. Also das, das eigentlich für uns das Doofe immer bei Fähren buchen ist, es gibt einige Online-Portale, und äh, man findet nicht überall alle Fähren, also ja. muss man zuerst suchen wo sind Hafen wo Schiffe in deiner Nähe losfahren könnten mhm. und wo sind die Hafen, die in der Nähe sind wo du hin möchtest und dann kannst du sozusagen erst suchen ja wer bietet sowas an Richtig. und das ist immer ein bisschen tricky zum Suchen, da können wir auch nicht unbedingt viele Tricks geben, wir, wir suchen das immer bei Google und äh, Fähren Bari zum Beispiel Griechenland und dann äh, gibt es doch meistens Links dann zu den Webseiten, die sowas anbieten oder die Informationen zu Webseiten haben, die sowas anbieten.
1: Ähm, ich, ich bin da ein bisschen unkomplizierter. Ich gehe mal auf die Webseite aferry.com, glaube ich. Also wie die Fähre, Ferry und vorne dran ein A. Und die da kann man eigentlich ziemlich viele Fähren buchen, und die haben immer alles im Angebot. Und das Coole bei dieser Webseite ist, dass die auch wirklich auch nur die Fähren zeigen, die gerade an dem Tag buchbar sind. Während du sonst bei Google musst halt musst immer gucken, ja, sind die jetzt noch buchbar, kann man an dem Tag... Also die Webseite Aferry, darüber haben wir schon mehrfach gebucht, die sind eigentlich ganz gut. Diesmal haben wir aber direkt beim Fährenanbieter gebucht, wegen der Stornierungsmöglichkeiten. Das ist bei Aferry nicht ganz so cool. Und wir wussten halt, also du weißt halt einfach in dieser Corona-Zeit nicht, kannst du
0: eigentlich morgen Abend noch auf die Fähre oder ist dann schon wieder alles anders? So. Genau, und wenn du dann drüben bist, darfst du auch rein und so weiter und so fort. Und deswegen, äh, äh, im Moment ist es ein spezielles Thema, da muss man noch ein bisschen Stornino Grundsätzlich beim Reisen aktuell ist ein Thema, das man berücksichtigen sollte, wenn es irgendwie geht.
1: Wir haben uns dann tatsächlich für die, ich weiß gar nicht, äh, wie, die, wie die Fähr, die Linie hieß, äh, es war nicht Grimaldi, es war... Ich will immer sagen, Speedy, aber Speedy hieß die auch nicht. Die, die, ähm,
0: Vielleicht fällt es uns noch ein, dann werden es noch
1: fast machen. Fast Ferry hieß es glaube ich. Ferry, fast genau, Ferry. Aber speedy war ich ja schon ziemlich nah dran, oder?
0: Ja, das war schon fast. <lacht> fast dran.
1: Fast, fast fast. Also wir haben Fast Ferry genommen. Ich glaube, die nehmen sich. Ähm, ich weiß es allerdings nicht. Die nehmen sich vielleicht nicht so viel. Die Fast Ferry ist ein bisschen teurer gewesen als die Grimaldi.
0: Genau. Wir hatten diese zwei gefunden, die, die genau diese Strecke abfahren.
1: Ja, allerdings die Grimaldi. Ähm, die war sogar ein bisschen günstiger. Aber wir sind auch, also ich habe dann gedacht, okay, weil wir über Nacht fahren, wir wollen ja da eh schlafen. Wir gucken mal nach den Bewertungen und da hat tatsächlich die Fast Ferry, das ist eine griechische ähm, Gesellschaft, hat ein paar Punkte mehr gehabt und es war nachher irgendwie 20 oder 30 Euro mehr. Ja. So, also man bucht. Man genau. bucht online. Man bucht jede Person einzeln. Also es ist ein Paket aus allen möglichen Sachen. Genau. Man bucht jede Person einzeln und man bucht jedes Fahrzeug einzeln. Bei manchen äh, Buchungsportalen kann man nur pro Buchung ein Gefährt mitbuchen. Ja. Was damals bei äh, Spanien kein Problem war, was letztes Jahr in, in Norwegen. Norwegen echt ein Problem war, weil wir zwei Motorräder hatten. Diesmal sind wir wieder mit einem Motorrad unterwegs, weil das wieder easy. Also wir haben im Endeffekt bezahlt, ich sage mal 136 Euro.
0: Und da war drin zwei Personen und ein Motorrad. Und ein Motorrad. Und keine Kabine. Kabine. Keine, keine Kabine. Kabine, kein Essen. Essen ist sowieso eigentlich nie dabei. ja ähm, Auch kein Frühstück, wenn man Kabine hat. So ich weiß. Oder war das schon mal dabei? Nee, nee, das war nicht dabei. Und ähm, wir haben uns auch entschieden, ohne Kabine dort zu schlafen. Wir wollten die Schlafsäcke mitnehmen, hochnehmen und dann im schlimmsten Fall irgendwo auf dem auf den Stuhl oder auf dem Boden äh, und äh, den Schlaf drehen. Und das haben wir auch wieder diesmal gemacht. Das würde ich auch immer weiter empfehlen, außer außer
1: ihr seid auf einer Ferienfähre und die ist schon so bumsvoll und ihr seht, dass wirklich jeder einzelne Platz belegt sein wird. Das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten und auch in der totalen Nachsaison nicht der Fall gewesen. Wir haben beim Rauffahren schon gesehen, wir haben vielleicht, ich sag mal, ein Zehntel an, an, an Menschen auf der Fähre gehabt. Also es war wirklich sehr, sehr leer.
0: Es war leer. Also es war auch ein... Ein Schiff, das vorwiegend auch äh, Lastwagen beherbergte, also Personenwagen und private Personen grundsätzlich waren weniger ja. an Bord als die großen Lastwagen und Trucks. Aber als wir
1: damals nach äh, nach ähm, Barcelona gefahren sind, da war die Fähre schon sehr, sehr voll. Da lagen ja. die Leute mit ihren Matratzen in den Gängen.
0: Genau, also es kann auch sein, dass wenn dann die Zeiten ein bisschen normal sind oder auch mehr Saison ist und man wirklich volle mhm. Fähren antrifft, dass dann wirklich die Leute... Ähm, in den Gängen schlafen, auf Schlafmatten oder auf kleinen Minimatratzen ja. oder in Schlafsäcken und so weiter. Weil einfach viele Leute äh, für diese kleinen Strecken, wo es nicht um Wochen geht, um Wochen geht äh, dort einfach ohne Kabine was buchen. Man kann auch, wenn man nicht sicher ist, zuerst ohne ba Kabine buchen und dann an Bord noch eine Kabine zusätzlich nehmen, wenn man sieht, uh, ja, da möchte, habe ich jetzt keinen Platz für mich gefunden zum Schlafen, äh, ich möchte auch eine Kabine haben, natürlich mit dem Risiko, dass vielleicht keine. keine Kabine frei wäre.
1: Also ich muss auch dazu sagen, dass wenn ich habe auch geschaut, ob wir eine Kabine uns leisten, weil wir, am Ende haben wir ja eine Hotelübernachtung gespart. Ja. Ähm, die Kabinen sind in den Buchungsportalen ziemlich teuer. Also ähm, die sind echt äh, nicht ganz günstig. Und die sind natürlich von der Qualität der längst nicht so schön wie ein schönes Hotel oder wie ein schönes äh, Apartment. Und wir hatten damals in Barcelona den Tipp bekommen, ähm, ohne Kabine ja. äh, aufs, äh, aufs Flugzeug, ähm, aufs Schiff zu gehen und dann vor Ort. Und dann kriegten wir damals für einen total günstigen Preis eine kleine Innenkabine, die dann noch frei war. Genau. Für Norwegen mussten wir mit Kabine buchen, glaube ja. ich. Und jetzt haben wir wieder Norwegen, ohne Kabine gebucht.
0: Norwegen war wirklich ein Reiseschiff, wo viele Touristen drauf sind, die Norwegen, also Oslo speziell, anfahren. Und Wie so ein Kreuzfahrtschiff. Was ja Genau, es war ein Kreuzfahrtschiff. Ja, genau. Es hatte auch eine Show an eine Show Bord, viele Restaurants. Und ja, deswegen, ja, ja. Da, da durfte natürlich auch niemand in den schlafen. Du konntest wahrscheinlich auch nicht ohne Kabine buchen.
1: Und jetzt haben wir eben tatsächlich wieder die ganz easy, einfache Variante gebucht auch wieder im Hinterkopf, wenn es wirklich gruselig ist, da irgendwo in den Gängen zu schlafen, mhm. dann holen wir uns eine Kabine. Ja. Wir sind ja vom Budget ein bisschen entspannt. Wir können sozusagen dann auch sagen, okay, jetzt
0: Nehm nehmen wir trotzdem ein ja.
1: Zimmer, auch wenn es dann vielleicht nochmal 70 oder 80 Euro kostet. Ähm, braucht wir aber nicht. Ähm, aufgrund von Corona, habe ich dann erst eine, auf der Fähre gemerkt, haben die natürlich auch nur die Hälfte der Leute aufs Schiff gelassen oder vielleicht noch eine, wenige, eine kleinere Anzahl. Dadurch war auch in diesen... Schlafsälen, wo sozusagen, sieht ein bisschen aus wie so eine Bahn, also diese, so wie Liegesitze, oder wie, wie Flug, im um Flugzeug, ne. Und da war sozusagen jede vierte Reihe eine Person, und die Reihen waren, wie sich 10, 15 Stühle eine Reihe.
0: Genau, also wir, wir, konnten auch vier Stühle dann benutzen, um uns draufzulegen, quer, ja. mit dem Schlafsack, und dann dort zu schlafen. Auch um einen Vergleich zu machen, in den Restaurant, im Restaurant, es war nicht so ein großes Schiff, das dort war, hatte es so kleine Sitzstühle gegeben mit Tischen für vielleicht 100, 150 Leute geschätzt und es waren vielleicht 30 Leute drauf. Also, ja. es hätte viel, viel mehr Kapazitäten gehabt, wenn es denn normale Zeiten gewesen ja.
1: wäre. Also, das war sehr schön. Was auch sehr schön war im Vergleich zu der Fähre, ähm, wir sind mit VGN, glaube ich, gefahren nach Barcelona. Es war ein bisschen ein höherer Standard, glaube ja, ich. Ja. Äh, die Kellner hatten, ähm, die waren echt super nett, kamen dann ja. gleich an und ob wir noch einen Kaffee wollen und so und und ähm, und noch ein Bier und wollten uns da so ein bisschen äh, abfüllen. Aber wir hatten, wir hatten vorher, und das finde ich auch noch einen ganz guten Tipp, im Vorfeld ähm, ja. haben wir eingekauft und man kann da relativ gut äh, so für sich rum. Ja. Düdeln. Also genau. man hat, wir hatten Getränke mit, wir hatten Salat mit, wir konnten den Salat machen. Ja. Man hat dort äh, ordentliche äh, Waschräume, wo man dann auch mal das Besteck und so abwaschen kann. Ja. Äh, es wurde sehr, sehr viel desinfiziert natürlich jetzt durch Corona, ja. alle Masken und so weiter. Es wurde auch darauf geachtet, dass man nicht zu nah aneinander kraucht.
0: Ja. Und was was wichtig auch noch äh, zu sagen ist, ähm, es gibt die meisten Ferien, ähm, bei denen darf man während der Fahrt nicht zum Fahrzeug runter. Das heißt, ihr müsst euch wirklich überlegen, was nehmen wir mit, bevor das Schiff losfährt, weil ah, ja. danach kommt ihr nicht mehr runter, bis ihr wieder ankommt an Land. Das war bei uns bei Barcelona so, das war auch in Norwegen so und das war jetzt auch wieder äh, nach Griechenland so. Also Aber das sagen sie auch immer an. Achtung, bitte alles kann.
1: mitnehmen, sie kommen da nicht runter. Genau, also
0: man kann natürlich problemlos Dinge unten stehen lassen, die man nicht braucht, im Auto zum Beispiel abschließen oder auch wir haben auf dem Motorrad einiges eingeschlossen oder angekettet und das ist kein Problem, aber wir mussten wissen, was wir alles mitnehmen und für uns war das noch eine kleine Zusatzaufgabe, das heißt, immer wenn wir auf Fähren gehen, ähm, packen wir ein bisschen anders im Motorrad um, damit wir dann möglichst wissen, ach, diese und diese Taschen müssen wir mitnehmen, weil da ist alles drin, was wir für diese eine ja. Nacht benötigen. Wir haben
1: halt nicht alle Taschen zum, zur Verfügung, sondern nehmen nur eine Tasche mit und das ist auch ziemlich äh, praktisch, wenn man sich vorher überlegt, naja, hier ein Zahnbürstchen, wobei wir das diesmal gar nicht, also ich weiß gar nicht, hatten wir ein Zahnbürstchen benutzt? Wahrscheinlich nicht, ist ja auch egal. Und der Fähre wahrscheinlich nicht. Ne? Wir sind ja Motorradreisende, da ist man ja ein bisschen entspannter. Ähm, dann hatten wir auch keine Waschsachen mit, fällt mir gerade ein. Und dafür hatten wir tatsächlich äh, uns noch eine Steppjacke mit hochgenommen, weil mhm. wir, das ist dann echt auf dem Meer ganz schön kalt und man will ja dann auch mal draußen ja. an der Reling entlang laufen und ja. stehen. Äh, ich hatte mir noch eine Mütze mitgenommen, wir hatten Kamerazeug natürlich mitgenommen, wir hatten unsere Laptops dabei damit war, ich hatte mir dann noch ein paar Videos sicher, runtergeladen okay. äh, von YouTube auf, ähm, über Griechenland, über die Geschichte und so weiter, weil das war ja doch eine total spontane Aktion. Und dann sind wir sozusagen mit einer Tasche und den zwei Schlafsäcken hochgestiefelt und haben dann auf diesen Stühlen äh, uns breit gemacht und haben uns dann da hingelegt und haben da eigentlich
0: geschlafen. Ja. Konntest du gut schlafen? Äh, ich konnte relativ gut schlafen, ähm, aber ich habe sich nicht genügend geschlafen, weil. Da, wo wir jetzt, das war ein Raum, ein Raum mit 50 Stühlen, vielleicht 10 Leuten drin jetzt in diesem Fall, aber das bedeutet natürlich, es gab eine Tür für rein und raus, man musste immer dort rein und raus und wir sind vorne gewesen, zwar nicht an der Tür, auf der anderen Seite, aber trotzdem äh, hat man immer wieder gehört, wie die Tür auf oder zuging, ging, wenn jemand das Klo musste oder sowas und... Äh, aber ich konnte eigentlich schlafen. Ich glaube, ich habe vier Stunden oder fünf Stunden geschlafen und davor auch schon mal irgendwie ein Powernap genommen. Also es ging einigermaßen. Aber morgen war ich doch schon ein bisschen knüller. Und was ich dann auch schaue jeweils, oder was wir schauen, ist, wie lange dauert die Überfahrt und ist die nur bei Nacht? Weil wenn sie nur bei Nacht ist, dann brauche ich nicht eine Außenkabine nehmen, auch wenn ja. ich eine Kabine möchte. Ähm, dann muss ich im schlimmsten Fall gut schlafen können. Und dann vielleicht, wenn jemand sagt, okay, ich bin gerade nicht gut beieinander, fast ein bisschen erkältet oder krank, kränklich, dann würde man vielleicht eine Kabine nehmen. ja Und sonst kann man es einfach probieren. Man kann es auch so probieren und dann schauen, äh, ob es einem gefällt, äh, wenn man da seinen Schlafsack ausbreitet. Und wenn es nicht geht, dann bucht man einfach.
1: Also das kann man auch unter der Nacht noch machen, ja. wenn man merkt, es geht gar nicht. Ja. Wir
0: haben eingekauft davor. Essen und trinken ein bisschen. Du machst ja hier Themensprünge, ist ja unglaublich. Genau, da warst du ja vorhin, ja genau.
1: Als du mich unterbrochen hattest, meinst du? Genau. Aber wenn ihm was einfällt, müssen wir das sofort aufnehmen, sonst hat er es vergessen. Er kommt jetzt langsam in die Zeit.
0: Ähm, <lacht> wir ja, eingekauft. Was hatten eingekauft. Also wir mussten ein bisschen Abendessen und Frühstück haben und das war es ja eigentlich. Ja, Aber wir haben ein paar so, Joghurt
1: gekauft, was man so weglöffeln kann. Ich hatte jetzt keine Lust, irgendwie noch großartig zu äh, zu präparieren. Ein äh, bisschen Brot hatten wir gekauft und, und, ja. und, und so. Also das ja. war okay und, und eine Schokolade vielleicht.
0: Wenn man jetzt nichts mitnehmen möchte an Essen, was gab es auf dem Schiff? Was für Möglichkeiten hatte man?
1: Also die hatten tatsächlich am Abend für ein paar Stunden, zwei, drei Stunden hatten die so eine Art Selbstbedienungsbuffet. Das war, hat mich so ein bisschen an, an, an so ein Ikea-Restaurant erinnert. Also das war jetzt nicht mega cool, aber es war jetzt auch nicht schlecht. Also es, man hätte da locker was essen können, das war okay. Es
0: war so ein bisschen kantinemäßig, oder? Ja, man musste kann was holen, es wurde nichts gebracht, oder?
1: Ja, so Kantine oder Ikea, halt so, in, so ein Buffet hast du halt drauf geschaufelt. Und, äh,
0: aber das kann natürlich auch von Schiff zu Schiff ein bisschen
1: anders sein. Genau. Das war eigentlich ganz gut. Sie sagen dann auch an, jetzt öffnet das äh, Restaurant und dann sagen sie noch, in einer halben Stunde schließt das Restaurant wieder. Weil sie natürlich gerade jetzt, das kann in der Hauptsaison anders sein, aber jetzt bei uns, die 30, 40 Leute, die auf dem Schiff waren, äh, da ist man in einer Stunde fertig mit Essen. Also da muss man halt in der Zeit essen. Dann haben sie es dann wieder geschlossen. Und am Morgen war das ähnlich, das Frühstücksbuffet, das sah jetzt irgendwie überhaupt nicht geil aus, das war also überhaupt nicht schön so, da haben sie irgendwann in der Nacht die Spiegeleier gebraten und dann lagen, das war jetzt nicht so meins, aber sie hatten ein paar Äpfel, ein paar Bananen, ein bisschen Brot, also verhungern würde man nicht. Ja. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wie die Preise sind, haben wir nicht geguckt, weil wir halt was dabei hatten.
0: Ja, Also die Getränke waren ein bisschen höher, Teurer, vielleicht ja. 10, 20 Prozent höher ja. als normal, aber aber jetzt nicht äh, ungeheuer teuer. Nee, überhaupt nicht. Die, äh, das Witzige war, die Kellner waren irgendwie ganz nett. Ähm, der
1: Espresso, wir kamen ja natürlich aus Italien und der Espresso ist ja echt in Italien ein äh, ganz großes Kino und dann waren die halt äh, schon auf dem Schiff nicht ganz so teuer und dann habe ich gelesen, es gibt einen griechischen Kaffee und dann habe ich den noch mal probiert und dann habe ich gedacht, eigentlich ist der Espresso von dem Schiff noch echt Sahne im Vergleich zu diesem griechischen Kaffee. Ich kenne das so als ähm, von früher noch, wir nannten das türkischen Kaffee. Da wurde der Kaffee mit dem Pulver aufgekocht und dann wurde der gerührt und dann wurde gewartet, bis sich das Pulver absetzt. Und das war dann der Kaffee. Und Naja, egal, aber okay. wir haben einen Kaffee getrunken. Dann haben wir tatsächlich den ganzen Vormittag ähm, draußen sitzen können. Und das war total toll, weil wir nicht ähm, auf dem offenen Meer gefahren sind, sondern irgendwie zwischen den Inseln schon, zwischen den griechischen Inseln schon vorbei. Ich glaube, wir sind an Korfu. Nee, wie heißt die erste Insel da oben?
0: Kann ich dir nicht sagen.
1: Also wir sind sozusagen zwischen den Inseln gefahren und konnten die ganze Zeit schon schon die Inseln anschauen. Das war toll. Wir hatten Bombenwetter, Sonnenschein. Genau. Also wir sind
0: so kurz nach, nach Mittag dann erst angekommen und deswegen hatten wir in den Morgen noch Zeit. Ja aufs Meer und auf das näherkommende oder vorbeifahrende Land anzuschauen.
1: Ja, was ich auch noch sagen wollte, wenn man jetzt alleine reist, zum Beispiel speziell als Frau, es war auf dem ganzen Schiff, waren glaube ich zwei, drei Frauen, vielleicht vier. Und in diesen Sälen, wo man da alleine schläft, da war ich neben einer anderen Frau waren wir die, die einzigen, aber die andere Frau, die die hatte in so einer, die war in so einer kleinen, in so einem kleinen Grüppchen da zusammen
0: mit zwei anderen Männern, ja. Und
1: ich hatte so das Gefühl, wenn ich jetzt alleine gewesen wäre, hätte ich mir glaube ich eine Kabine genommen. Ja. Oder man, man äh, sucht sich vielleicht gleich von Anfang an so eine traveler Gruppe, weil die Mehrheit der Menschen auf dem Schiff sind tatsächlich LKW-Fahrer, die sich auch kennen und so, die sich die zusammenhängen und so weiter. Aber ich hätte mir jetzt, wenn ich jetzt alleine gewesen wäre, hätte mich so an zwei, drei Fahrradfahrer gehängt und hätte die gefragt, ob wir irgendwie zusammen abhängen können. Okay. Wäre so, Also einfach so aus meiner Sicht heraus. Vielleicht mache ich, gebe ich den den Lkw-Fahrern Unrecht, aber ich hätte dann, glaube ich, ein sichereres oder ein
0: ruhigeres Gefühl gehabt, um ähm, ja,
1: um okay. dort zu sein.
0: Vielleicht noch äh, das Thema äh, hochfahren und runterfahren auf die ah, Ferien. Ah ja, genau. ähm, Für die, die das noch nie gemacht haben, es ist relativ unterschiedlich von Hafen zu Hafen und von Fähre zu Fähre. Ähm, diese Fähre, die wir jetzt hatten, die hatte nur hinten einen Eingang. Das heißt, die Lastwagen mussten auf der Fähre kehren oder vorher sich drehen und dann rückwärts hochfahren, damit sie dann beim Entladen vorwärts rausfahren da war ich ziemlich konnten. beeindruckt. Und ähm, es ist auch sehr unterschiedlicher, wer zuerst hochfahren kann, wer am Schluss hochfahren kann. Wir mussten schon als Letzte hoch, wir mussten schon öfters als Erste hoch, jetzt auch diesmal. Mhm. Motorräder sind öfters, die werden dazwischen geschoben, außer so wie bei Norwegen bei uns, da gab es 30, 40 Motorräder. Die hatten dann eine eigene Ebene fast äh, mit, mit vielen Parkplätzen. Ähm, also da muss man sich keine Sorgen machen. Es ist ja. Ist nicht rutschig, fährt es als Motorradfahrer zum Beispiel, auch wenn es nass ist, ist es nicht rutschig. Ähm, die weisen einem ein. Äh, was es gibt, ist, ähm, wenn man ein Ticket kauft, heißt es, wann man dort sein sollte. Weil man muss noch beim Einchecken zum Beispiel, dann kriegt man, wenn man eine Kabine hat, noch schon fast einen Kabinenschlüssel dazu und mhm. Tickets für, für aufs Boot. Sehr oft steht drauf, bis wo man fährt auf dem Boot mit dem Fahrzeug, weil ein Boot sehr oft äh, mehrere Häfen anfährt auf der Route und nicht nur einen. Und je nachdem kann das auch sein, auch bei uns im Schiff war es so, dass man links oder rechts reinfahren muss, je nachdem wo man hin will. Aber das ähm, sagen die einem allen. Das sagen die einem allen, also einfach langsam ja. den Anweisungen von die die einem mitgegeben werden. Eigentlich das Wichtigste ist nur, dass man rechtzeitig dort ist, vielleicht sogar ein bisschen früher, je nachdem, wenn es viele Leute hat, dauert das Ganze halt auch und äh, bis jeder einzeln eingecheckt hat ähm, und dann ist eigentlich das Hochfahren nicht so ein Problem für Motorradfahrer Motorradfahrer. Wer will, sollte noch einen, einen großen Anschnallgurt mit äh, mit, so einer Ratsche, so. mit so einer Ratsche mitnehmen. Ähm, bei unserem letzten Schiff haben sie es nur so ein bisschen halb provisorisch angemacht. Das
1: war 100% provisorisch, das war, eine, das war eine Schnur, das war ein alter Schnürsenkel.
0: Und, äh, und bei anderen Schiffen haben sie aber alles mit Ratschen und so weiter mit dabei. Also es kommt ja. dann darauf an, wie oft sie Motorradfahrer dabei haben, ob das nur einzelne sind oder öfters größere Gruppen sind.
1: Also ganz kurz, darf ich ganz kurz dazu was sagen? Ähm, ich habe... Ähm also es ist so, dass dass die Motorradfahrer meistens separat behandelt werden ja. und dann werden wir in so eine Ecke geschoben, also irgendwo hin und dann gibt es auf dem Boden meistens so eine Löcher, wo ähm, wo die wo die Schnüre sozusagen äh, mit eingehakt werden und dann wird das Motorrad damit festgeschnallt. Wenn das Motorrad mit diesen, mit diesen Bändern, das sind so breitere, fünf bis zehn Zentimeter breite Bänder, äh, angeschnallt wird, wird es ganz gerne über den Sattel geschnallt und dann ganz fest. Ja. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, es ist es sinnvoll, irgendwie ein altes Handtuch und einen alten Lappen äh, zwischen Sattel und Seil zu machen, weil durch das Brummen und durch Bewegen kann es schon sein, dass es ein bisschen scheuert und ja. nicht jeder Sattel ist äh, gleichermaßen gut. gut. Ja. Äh, da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Diesmal haben sie irgendwie so ein altes, ver verhunzeltes Jute-Seil an irgendein. Also das war gar nichts. Also wenn da, äh, wenn, wenn, wenn da Wellengang gewesen wäre, wäre das Motorrad umgekippt so. Wir haben es auf den Seitenständer gestellt. Haben wir eigentlich bis jetzt immer gemacht?
0: Genau, also eigentlich immer auf den Seitenständer, nie auf den Mittelständer. Ich habe zwar jetzt ein Motorrad gesehen, eine GS, die bei uns auf dem Boot war, Richtung Griechenland, auf dem Mittelständer. Aber es ist ganz klar, dass äh, wenn wenn der Mittelständer ausgeklappt ist, dann ist ein Rad nicht auf dem Boden. Mhm. Und die Räder sind die, die richtig gut halten. Es ist nicht der ja. Ständer, der richtig gut hält. Der der kann rutschen und schieben und drehen. Mhm. Und deswegen ist es besser, den Seitenständer zu verwenden, äh, wo dann beide Räder auf dem Boden sind. Und dann, wie hast du ein dir, Dreieck, ne? Genau, wie du erklärt hast, das, das dicke Befestigungsseil dann über den Sattel zum Beispiel zu montieren.
1: Okay, genau. Und dann, das muss ich aber dazu sagen, wir hatten ja vorhin schon gesagt, mit dem vielen Packen und so weiter, es ist ausreichend Zeit, das Zeug auszuräumen, einzuräumen, anzuschließen, bis ja. man hochgeht. Also es ist oft so, dass die, du bist sowieso eigentlich, wenn du im Urlaub bist oder wenn du halt auf so einer Reise bist, bist du pünktlich da? Ganz selten bist du wirklich in, in allerletzter Sekunde da. Dann kommst du da an und dann müssen die ganzen LKWs noch nach dir hoch und das stört dich alles überhaupt nicht. Wir haben uns ausgezogen, wir haben uns unsere Schuhe ähm, angeschlossen, haben die, wir haben unsere Helme, Helme oben angeschlossen. angeschlossen. Wir haben wirklich eine ganze Menge noch umgeräumt, haben noch hin und ja. her ge... Also und so 20
0: Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten waren wir noch in unseren beiden oder in unserem Motorrad und haben ja, genau. alles bereitgestellt, wie wir es jetzt hochnehmen wollten.
1: Genau, genau. Haben noch
0: was vergessen, sind wieder Routen gegangen, haben das noch geholt. Äh, in diesem Fall war es. Also wir so, haben die falsche Tasche mit hochgeschleppt. Genau, die äh, Tasche, die wir überhaupt nicht brauchen, wo wir alles rausgeräumt
1: haben.
0: <lacht> die hatten wir mit um. Das war erstmal bescheuert. Ja, das war's wirklich. Und... <lacht> also, äh, aus diesem Grunde, man hat wirklich Zeit. Also jetzt ja. in diesem Fall waren wir auch früh auf dem Schiff. Wenn man natürlich als Letzte aufs Schiff geht, ist vielleicht ein bisschen weniger Zeit da. Aber ein Schiff ist nicht in zwei Minuten losgefahren. Also ja. so schnell geht das nicht. Die müssen auch noch alles Mögliche festtoren und mhm. und Tor schließen. Schon das dauert wahrscheinlich zwei Minuten alleine. Ja. Also man hat schon genügend Zeit.
1: Richtig. Also da haben wir unser Motorrad diesmal nicht ganz so ideal angeschlossen, aber es war okay. Dann sind wir hochgestapft, haben unser Zimmer, äh, unser Zimmerchen, unser, unsere Sessel da be, be
0: belegt, ja. belegt.
1: Dann war die Fahrt, dann sind wir, haben wir geschlafen, dann haben wir ein bisschen gegessen, ein bisschen gespielt, ein bisschen äh, gelesen, Fernsehen, also Fernsehen geguckt. Ähm, ich habe YouTube Filmchen, geguckt. Ja, ja. Also apropos Internet gibt's natürlich nicht. Genau. Man kann
0: dort ziemlich teures Internet kaufen. Genau, es ist eigentlich immer sehr teuer auf dem Schiff Internet zu kaufen und mit mit dem normalen Handy hat man dann auf dem Meer halt einfach keinen Empfang mehr. Man hat kein normales Netz mehr und müsste dann in Wi-Fi vom Schiff. Und um dieses Wi-Fi zu benutzen, das dann auch mit dem Internet verbunden wäre, müsste man einiges zahlen. Ja, und, das
1: war richtig teuer.
0: Und Aber deswegen haben wir auch vorher Dinge runtergeladen, die wir dann benutzen wollten oder schauen wollten. Mhm. Und und äh, ja, also Bei uns war das nicht so schlimm, weil in dieser Zeit, wo wir geschlafen hatten, hatten wir keinen Funkkontakt, wie Heike schon erklärt hat. Waren wir dann schon zwei, drei Stunden vor Ankunft nahe am Land genug, um wieder Kontakt zu den normalen Handyantennen zu kriegen und da konnten wir dann schon wieder normales Internet benutzen.
1: Ja, wer das will. Also wir mussten genau. natürlich jetzt gucken, welches Hotel. Wir hatten dann auch schon vorher ein Hotel für eine Nacht oder für zwei. Eine Nacht erstmal gebucht. Das,
0: muss, das mussten wir jetzt auch in diesem Fall. Es war obligatorisch, wenn man in Griechenland einreisen wollte. Musste ein man. Hotelzimmer vorzuweisen, das haben wir auch gemacht. Was auch noch so ein Thema ist, ist natürlich, wenn man keine Kabine bucht, ist der Strom. Also wenn man wirklich viele technische Geräte hat und Spiele spielt oder was auch immer, ähm, es gibt öfters auch in diesem Schiff, was so in diesen allgemeinen Räumen, sehr, sehr wenig Steckdosen. Steckdosen. Also wenn, wir waren jetzt so wenig Leute, dass es nicht ein Problem war, aber wenn jetzt nur 50% Prozent der Leute auf dem Schiff gewesen wären, wären sicher zu wenig Steckdosen da gewesen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, aber im, am Ende, ganz ehrlich, du wirst ja wohl mal eine Nacht ohne Strom aushalten.
0: Natürlich, das ist nur für die, die irgendwas offline arbeiten möchten oder was ja. auch immer. Wenn ihr einen Akku habt, nehmt den mit, dann dürft ihr mitnehmen, ist kein Problem. Auch ja, größere genau. Akkus und dann könnt ihr auch länger arbeiten.
1: Was mich jetzt, was ich jetzt noch gar nicht gesehen habe, was aber wohl möglich sein soll, wenn du mit einem Camper unterwegs bist, dass du im Camper bleiben kannst. Aber das habe ich noch nirgendwo gesehen. Aber das, das müsstet ihr euch da mal erkundigen, falls ihr mit einem Camper unterwegs seid, dass ihr dann irgendwie im Camper drin bleibt, fände ich jetzt irgendwie,
0: ja, ich glaube glaub ich, nicht so cool. Ich, glaube, wir ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben es mal gehört von einer, von einem Pärchen, das einen Hund dabei hatte und dann die eine Person diese einen Tag... Äh, im Auto Stimmt. blieb, weil sie den Hund nicht hochnehmen durfte. Also Tiere, informiert euch, wenn ihr Tiere mitnehmt, Hunden oder Katzen oder, oder sonstige Dinge. Ähm, wir haben es eigentlich auch noch nicht gesehen. Also wir haben auf Fähren noch nie ein Tier gesehen, das frei oder an der Leine rumgelaufen ist. Aus diesem Grund, es könnte sein, dass man das nicht darf, dass die im Auto oder wo auch immer bleiben müssen. Informiert euch diesbezüglich, da sind wir nicht die gute Quelle im Moment.
1: Ja, absolut nicht. Genau. Ja, und dann sind wir irgendwann angekommen. Und dann ist es halt auch wieder so, du kriegst eigentlich schon eine Stunde, bevor du ankommst, sagen sie durch, ähm, in einer Stunde etwa werden wir landen, also landen, äh, anlanden sozusagen.
0: Anlegen, genau.
1: Und dann bereiten sich so alle vor, kramen ihr Zeug wieder zusammen, ziehen sich wieder an und so weiter, und dann geht es runter zum Motor und dann geht es Ganze rückwärts. Das heißt, auch da habt ihr genug Zeit um euch anzuziehen, Helmer, Motorrad abzuschnappeln, äh, ja. die Taschen wieder neu festzuzurren oder was auch okay. immer. Es ist in allen drei Fähren, mit denen wir gefahren sind, ausreichend Zeit gewesen, ja. um sich einmal komplett umzuziehen, um alles verstauen und so weiter und so weiter. Die können ja eh nichts machen, ne? Wenn du noch nicht fertig bist. So. Ja.
0: Also mit dem mit dem Auto ist es sicher ein bisschen förderlicher, wenn ihr rechtzeitig unten seid. Aber da habt ihr auch nicht braucht ihr auch nicht viel Zeit, um Dinge zu verstauen. Ja. Weil die Autos, die könnten natürlich hintereinander sein und äh, dann können die hinteren hinter euch äh, Parkierten ja, nicht weiterfahren. Aber grundsätzlich ist es so, wie Herr gesagt. Also. Ach, sehr schön. Wir können also wenn du ankommst, die Fähre, die war schon Stunden vorher dort. Das heißt, diese vielen Stunden, wo wir noch nicht drauf durften, aber die Fähre schon leer war, diese Stunden hätte man zum Runterfahren benutzen können. Also ja, ich, genau. ich denke, das Runterfahren ist noch viel weniger stressig normalerweise auch für Motorradfahrer, weil die sind öfters nicht im Weg. Ähm, ja. Was ich noch einmal in der Fähre hatte, war äh, da Richtung Oslo als Motorradfahrer, ähm, der Boden ist schon speziell, also er ist äh, Metall. Metall und das heißt, er ist ein bisschen rutschig, nicht beim Hochfahren, da haben sie es öfters äh, beschichtet, aber dort, wo, wo mein Motorrad geparkt war, musste ich von Oslo äh, beim Runterfahren eine enge Kurve machen und da ist mir das Motorrad ein bisschen äh, ausgerutscht und äh, ich konnte es noch knapp halten. Äh, ja, seid einfach vorsichtig, nehmt euch die Zeit gemütlich aber die steilen Rampen hoch und runter, die sind eigentlich nie ein Problem.
1: Nee, ich glaube, das, das Rutschige ist auch so ein bisschen äh, dem Salzwasser geschuldet, ne? dass da sozusagen das Salz ja auch so ein bisschen schmierig dann wird. Könnte sein. Gut, und dann fährst du runter und dann bist du sozusagen auf dem neuen Land und dann musst du erstmal dich echt mal super orientieren, weil
0: Immer sehr schlecht, also sehr oft also sehr, sehr schlecht angeschrieben, Also
1: in Oslo, es, in Oslo war es super, ja, aber in, in, in Barcelona, aber auch in Genua und auch in äh, jetzt hier in Patras, ja. es ist wirklich, du kommst an und denkst so, okay, könnt ihr mal bitte irgendwo einen Schild hin machen,
0: wo euer Ausgang ist? Ja. Du fährst auf ein Riesenfeld und dann... Voll Parkplätze und du siehst keine Schilder, keinen nee, Ausgang, keinen Eingang. In Griechenland war es jetzt nochmal speziell, wir
1: konnten auch nichts lesen, was ja, genau. Und dann haben wir einfach mal, sind wir mal ganz kurz rechts rangefahren, haben uns ein bisschen orientiert, haben ein bisschen geschaut, wo geht's denn lang, links, rechts. Und am Ende kann nur passieren, dass du in die falsche Richtung fährst und nochmal genau. umkehren musst.
0: Genau. Also eigentlich kann auch da nicht viel passieren. Du musst eigentlich den Punkt finden, speziell wenn du das Land natürlich äh, gleich mit der Fähre wechselst,
1: mhm. äh, wo
0: du dann der Zoll ist sozusagen, der Check-in. Genau. Check-out.
1: Und wir mussten diesmal, ähm, aufgrund dieser äh, 2020 Corona-Situation mussten wir, äh, noch einen, äh, einen Covid-Test machen, also ein, 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 ein wie heißen denn diese komischen Teste? Also auf jeden Fall haben die uns ja. hm? und, ja. mussten die haben die uns da so einen Stabinhalt in den Hals in Rachen geschoben.
0: Genau. Also wir hatten die Erfahrung, dass als wir raufgingen war alles wunderschön, als wir runterkamen haben sie gesagt Griechenland ist äh, Lockdown <lacht> und äh, da waren wir ein bisschen irritiert, geschockt. Äh, verzweifelt also moment, moment und dann mussten moment. wir gleich noch einen Covid test machen das wussten wir dass sie da äh, zufällig personen rausnehmen. Aber jetzt war es so, dass, glaube ich, jeder getestet wurde.
1: Also es ist so, dass wir, also da müssen wir jetzt mal äh, sagen, wenn die Serie, wenn die Podcast-Episode rauskommt, ist es schon wieder alles anders. Wenn die Podcast-Episode genau. äh, rauskommt, dann darfst du gar nicht auf eine Fähre ohne negativen Test. Wir, bei uns war das noch so, dass wir einfach raufgehen konnten und da wurde stichprobenartig getestet. Wir waren beide dran. Und dann kriegst du, weil du ja vorher so ein, so ein Formular, so ein Besucher von PLF heißt es, ähm, musst du ausfüllen und dieses Formular ausgefüllt, ähm, dann musst du deine Handynummer angeben und wenn du positiv bist, kriegst du eine Nachricht innerhalb von 72 Stunden. Wenn du negativ bist, kriegst du äh, nichts. Kriegst nix. Also, das ist ein bisschen doof. Ja, und du musst dich also in der Zeit bis zur Antwort eigentlich isolieren, was für uns total bescheuert war, weil wir wussten, es ist ein Lockdown und wir wollten sicher nicht in Patras in dieser... Hafenstadt bleiben.
0: Genau, also wir wir haben uns ein bisschen einen Plan geschmiedet, den Tag danach, das Aber dann den, eine andere Episode. Das
1: wollen wir dann in die nächste Episode nehmen, genau. Also jetzt erstmal zu der Fähre. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die wir vergessen haben für die Fähre? Ähm, also nehmt wir, euch
0: einfach was Warmes immer genau. mit zum Anziehen. Also wenn, wenn ihr macht, dass ja. ihr eure Pässe bereit habt und eure äh, Tickets, die ihr gekauft habt und wenn ihr eine Kabinenreservation habt, auch das. Mhm. Äh, wenn ihr Motorrad unterwegs seid, schaut, dass ihr es wirklich in der Hand habt, weil ihr müsst dann das gleich zeigen beim raufgehen, also vor dem raufgehen ja. und beim runtergehen. Wir hatten ein Ticket gekauft äh, in Bari, das wir zuerst noch umtauschen mussten, genau, ein richtiges wir, Ticket.
1: Genau, wir hatten so ein Handy-Ticket, sondern so ein QR-Code und also als wir in Bari an, am Hafen ankamen, da ist so wie, so ein, wie am Flughafen Check-in, da zeigst du dein QR-Code vor und kriegst dann davon
0: das richtige Ticket, ein, ein Papierticket wo auch wieder ein Code drauf
1: ist und wo sie dann noch scannen und so weiter.
0: Schaut auch das genau an, was auf dem Ticket, das sie gekauft hat, draufsteht. Ob es wirklich schon das Ticket ist oder ob ihr das noch umtauschen müsst am Schalter bei der Fähre. Und wenn wir schon mal dabei
1: sind, jetzt also die momentane Situation ist ja so, dass du, wenn du in Griechenland dich bewegst, brauchst du einen QR-Code von diesem PLF-Formular. Also Person-Formular. Und jeder, der nach Griechenland einreist, muss dieses PLF-Formular ausfüllen. Ich habe das für uns beide gemacht. Wir haben zwei QR-Codes bekommen. Und auch wenn ich sonst sage: Ja, Scheiß auf den Strom, guckt, dass ihr auch bei der, beim Abfahren vom Schiff dass euer Handy irgendwie noch einen, noch einen Hauch
0: von Akku hat, damit dass dieses, ihr dieses diese Ding zeigen könnt. könnt genau, ja. genau. Also das sind so ein paar Sachen, wo und ich ihr druckt's jetzt druckt's aus. Wenn ihr die Möglichkeit habt, druckt alles aus und nimmt somit, dann seid ihr Stromunabhängig.
1: Ja, wir haben es natürlich am Tag vorher jetzt gebucht und haben natürlich nichts zum Ausdrucken ja. gehabt.
0: Wir waren immer in einem Airbnb oder in einem, in einem Zimmer, hatten keinen Drucker natürlich, wir haben es dort mhm. bestellt und nur elektronisch gehabt, also wir hätten es nicht selber ausdrucken ja. können, äh, außer mit einigem Aufwand. Also aber
1: ich habe es ich hab's dann auch tatsächlich äh, noch an uns per Mail geschickt, also wir haben es auf zwei Computern und zwei Handys gehabt. Genau. Also wir hätten im Zweifelsfall einfach angehalten, hätten den Laptop rausgeholt und hätten das da nochmal gezeigt. Also wir genau. hatten es. ich und hatte ein bisschen Schiss, dass wir da ja. das nicht zeigen können.
0: Und im allerschlimmsten Fall äh, war die Idee eigentlich per Webmail. Also das heißt, man hätte am Computer von der Person sich im Webmail einloggen können und dann ja. dort das PDF äh, ihm überreichen sozusagen. Genau. Das wäre dann noch so ein, ein Backup-Plan gewesen, wenn, wenn keine Geräte da sind, die Strom haben.
1: Das machen wir aber oft, dass wir, wenn wir Dokumente genau. haben, die nur digital sind, dass wir die verteilen, dass die, dass die auf allen Geräten sind. Falls einge ja. du hast ja manchmal so, dass einfach plötzlich das Akku, also einfach das Handy plötzlich aus ist und du weißt nicht warum. Ja, genau. Und dann hast du halt immer noch ein zweites Gerät irgendwo. Das finde ich noch ganz praktisch. Also das ist noch so ein Tipp. Ansonsten, genau. ähm, jetzt haben wir so viel organisatorisches erzählt, was irgendwie richtig, richtig toll ist beim Fährefahren ist. Du, du hast so ein Gefühl von großer Weiterwelt. So, weiß ich, so speziell, also speziell die Fähre von Genua nach Barcelona, die dann weitergeht nach äh, Marokko. Da sind schon die ganzen anderen Kulturen. Die fangen an, mit ihrer Shisha direkt auf dem, auf, dem, auf dem Schiff zu rauchen. Die mitten in den Gängen fangen die Frauen an, ihre riesengroßen Kühltaschen auszupacken. Es riecht voll nach. Ähm, arabischer Kriege. Küche und es, es wird ist einfach gebetet ja es wird gebetet überall es ist richtig toll du du hast dann diesen Blick auf das weite Meer meistens fahren die Fähren ja abends los das heißt du fährst so ein bisschen in den Sonnenuntergang rein das war jedes Mal einfach ein tolles Gefühl und auch wenn du dann ankommst gut jetzt in äh, in unserer unserer Fähre hielt vorher noch woanders früh um sechs oder sieben das ist jetzt vielleicht ein bisschen stressig aber die Fähre wir sind ja dann weitergefahren und hatten den ganzen Vormittag und konnten uns so also dieses Meer und die Sonne, das ist schon ein ziemlich
0: ja. tolles Gefühl. Ja, also eine Fähre, die über Nacht fährt, ist schon was Ähnliches wie auch ein langer Nachtzug. Flug oder wie ein Nachtzug. Genau oder ein Nachtzug. Also das heißt, man man kommt wirklich ganz an einem anderen Ort an, wo man losgefahren ja. ist und das ist dann und das sieht man noch nicht und äh, das ist äh, schon ein abenteuerliches Gefühl. Ja.
1: Ich möchte noch einen Tipp auf den Weg geben und dann machen wir Schluss für diese Episode, weil in der nächsten Episode nehmen wir euch unseren Überraschungs-Lockdown nach Griechenland mit, aber ein Tipp gebe ich euch mit, das haben wir diesmal nicht gemacht, nehmt euch Ohrstöpsel mit. Ja. Weil die Fähre brummt zwar die ganze Zeit, das ist so ein, so ein Vibrieren. So. Also für mich ist es beruhigend und hilft beim Einschlafen. <lacht> Gut, wie so ein kleines Kind. Ja. Aber, also nehmt euch Ohrstöpsel mit. Also es ist wirklich immer mal wieder so ein Geräusch, dann ist mal wieder eine Ansage oder was, was euch nicht interessiert in dem Moment. Nehmt euch bitte Ohrstöpsel mit. Wenn ihr sie nicht braucht, auch nicht so schlimm, aber als Tipp packt euch ein. Ja, so, ein und jetzt
0: gehen, gehen wir zurück. Zurück zurück Ja, so ungefähr. Wir schauen noch ein bisschen aufs Meer raus, Ja. hier in Griechenland, und äh, bereiten uns auf die nächste Podcast-Episode vor.
1: Und wenn ihr Fragen habt zur Fähre, lasst es einfach wissen. Wir, wir versuchen, die zu beantworten. Ähm, auch wenn ihr vielleicht die F Episode erst in einem, in einem Jahr hört, und, oder ihr bereitet euch auf irgendeine Fährfahrt vor, meldet euch einfach. Wir versuchen mal ein paar Bilder reinzustellen, in, also in den auf der Webseite, wo der Podcast auch verlinkt ist, da könnt ihr noch ein paar Bilder anschauen, wie das auf der Fähre aussah. Die Qualität der Bilder ist nicht so schön, aber es geht ja darum zu zeigen, was...
0: Ja. Und auf so Instagram geht. und auch auf der Webseite findet ihr uns natürlich immer wieder mit etwas Aktuellerem hin, ja, genau. äh, was gerade so bei uns los ist. Äh, schreibt uns doch mal, wir hören euch gerne zu und schreiben auch gerne zurück. Wir freuen uns immer Also wieder. das
1: sagt jetzt er, ja, er schreibt gerne zurück. Ich, hast du jemals schon mal eine Antwort gegeben?
0: Ja. Zwei, dreimal auf Instagram. Okay, alles
1: klar. Also, er hat zwei, dreimal eine Antwort gegeben. Gut, lasst euch gut gehen. Bis dann und tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch. Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst,